0: No jako nestihl jsem to pročíst celý ten, ten šíleně dlouhý výcvik. Je to dlouhý, že ušel. jo?
1: No, to jsem zvědavý, co no. z toho budete. No. No. Takže to jo, mělo jako. Být celkem krátký, no.
0: No, ne, tak jako je dobrý, že tam ke každému tomu opatovi něco je, aby to úplně neznělo jako telefonní seznam, že jo. Hmm.
1: No, on to trochu teda bude ten seznam. Ale... Jako
0: jo, ale není to tak hrozný, když tam jako vě, většině z nich, nebo možná snad ke všem, jako máš napsat nějaký storíčko.
1: No, jako moc se to podřizuje tomu publikovanému, kdy to furt jde takhle po opatech, ale zase přepracovat to nějak jinak, to by bylo moc práce. Tak zase na jednu stranu je to přehlednější, že jo? No, jako... Vlastně moc přehledný to není, protože přehledný by to bylo, kdyby to bylo jako ekonomie toho kláštera v tomhle období. Pak by tam mohlo být třeba něco jako vztahy s kutnou horou v tomhle období, jak, jak to probíhalo. A, a pak by tam mohla být kapitola jako nějaký ty nemravnosti a mravnosti nebo upadek mravů a, a tak. Takhle je to všechno smotaný dohromady. nebo roz, rozházený, takže nějak úplně ono to není. Nebo poukázat na nějaký problémy, ale to zase nemám všechno naštudovaný jako a, vlastně tam, tam je podle mě docela hodně věcí nevyjasněných. Když ti píšou, že se archiv vrátil někdy 1550 nebo 1450 nebo když 1500 a pak, že se vrátil 1630, tak kdy se vlastně vrátil, nebo co se vrátilo a tak a, a jako hmm. nějaký. Čili některé ty zprávy, co tam jsou. Nebo třeba, že dotyčnej se opad voženil a odešel do Bytýšky. A nebo Býteše, což jsou dvě různý místa, že jo? velká Býteš a veverská Bytýška. To znamená z A Ale zase to celkem jedno.
0: Tam byl nějaký z Bytýšky, ne? V Blaníku.
1: No, tam byl, no. No, ono je to, ta bytíška je kousek od hradu ve veři a ten je úžasný. Jo, když se jmenoval v- veverka z bytíšky, ne?
0: No. No vidíš, tak to jsem ani nevěděl. Vítám vás u další epizody našeho kutnorského klábusení. Na drátě se mnou můj teďka Martin Bartoš. Přeji hezký den. A já jsem rovněž Martin Bartoš, zdravím, budeme se dneska povídat o sedleckém klášteru, rovněž jsme se rozhodli, že budeme natáčet zase takhle každý dálku ze svýho bytu, protože ačkoliv ty setkání v hospodě jsou příjemný, tak přece jenom ta kvalita toho zvuku není na takový úrovni, takže jsme se říkali, že z hospody budeme spíš dělat ten, tu podkategorii historický freestyle, jak jsme to nazvali, a... Jinak tyhle velké epizody, dlouhé a vyřešované poctivě, budeme spíš dělat v týdlenství asi lepší zvukové kvalitě. Takže, ačkoliv nemůžeme poděkovat žádný hospodě za azyl, tak poděkujeme takhle na dálku aspoň společnosti nebo občanskému združení, nebo jak se to nazývá, KHNet, díky kterému můžeme obarvat takhle z Kutní hory přes internet natáčet. A než začneme tu samotnou historii, tak bych tě asi poprosil, jakož jsi připravoval tuhle epizodu primárně ty, abys představil, z jakých si čerpal vlastně zdrojů, aby jsme to zase nějak nezapomněli, což mi přišlo, že se občas stávalo, tak abychom hned na začátku ty zdroje vyjmenovali.
1: No, takže takovým jedním z těch hlavních zdrojů byla kapihorského historie kláštera Sedleckého z roku 1630. Kapihorský byl členem cisterckého řádu a jednu dobu dokonce vedl klášter Sedlecký. Opatem se přímo nestal. Jako taková perlička jeho působení se uvádí, že město Kouřím převedl. Svým, svými kázáními od evangeliství ke katolictví. A byl původně Kutnóra, k tomu se ale dál dostaneme. Pak docela možná ještě důležitějším zdrojem byly dačického paměti, kde každý kutnorák určitě ví, kdo to, nebo nejen Kutnóra, kdo to dačický byl.
0: Určitě se mu budeme venovat v nějaký zvláštní epizodě, mm. protože to je prostě poměrně zběsilej životní příběh a myslím si, že by se zrovna tahle postava jako zasloužila taky nějaký vlastní povídání a jelikož asi, jak, jak říkáš, jako se s tím jménem setkal, ať už že jo, přece jenom to bylo pivo <laughs> no. nebo, nebo je teda, akorát už se teda nevaří v Kutný hoře, máme tady dačický hospodu, dačickýho dům, takže... No, A myslím si, že děti na kutnorských základkách se učejí aspoň zhruba, že někdo takový existoval a nějaký paměti napsal, takže asi není potřeba ho nějak víc představovat v tuto chvíli.
1: Dačický v pamětech samozřejmě mimo jiné se zmiňuje i o nějakých událostech v Sedleckém klášteře a má k tomu ty své komentáře, které Zřejmě původně nebyly určené k nějakému širokému publikování a o to je to zajímavější. A další práce, do kterých jsem teda nějak nakoukal, byly historie sedleckého kláštera, kterou napsal sedlecký farář Devoty, nebo mimo jiné i sedlecký farář Devoty, buditel a podobně. To je... Z z začátku 19. století se říkal, nebo... 1824 vyšly. A o něco dřív vyšly kratší památky starožitného a veleslavného kláštera Sedleckého od Laikla a Rulíka. Docela hezký je schrnutá historie Sedleckého kláštera v Zavodilově Kutnohorskou slovem i obrazem. No a pak jako velice... Vhodným nebo velice dobrým pramenem, i když spíš pro, až pro ten následující díl z jistých důvodů. Tak předpokládám, že natočíme o tom vzestupu a konci, o tom druhém vzestupu a konci kláštera, ale i pro tento díl, pro to mezi dobí, mezi vypálením a obnovou, tak je diplomová práce Jana Lavického z Filozofické fakulty Karlovy univerzity z roku 2008 která se teda příznačně jmenuje klášter sedlecí mezi zničením a druhým založením.
0: No a mohl by se jenom v říct, jako říct, v jakých letopočtech se teda pohybuje, kdy bylo zničení, kdy je druhý založení?
1: Takže pohybovat bychom se dneska měli mezi rokem 1421 a rokem 1700, čili mezi tím tou ofenzívou Pražanů na východ od Prahy při které obsadili... Za husických
0: válek, jenom aby... Za jsme...
1: válek, při které obsadili pod vedením Jana Želivského, kde jaká města především, asi nejvýraznější to bylo v Českém Brodě, kde se odvážili, odvážilo město bránit proti Pražanům, za, za, za což bylo odměněno téměř vyvražděním. A to tak zastrašilo ty ostatní, že vlastně už se nechávali obsadit nebo otevírali brány a, a přijímali Pražany. A je dost pravděpodobné, že sedleckému klášteru takovéto otevření brán k ničemu nepomohlo, protože to byl že je hlavní nepřítel na rozdíl od toho města nebo tady ty klasické řády. Takže se předpokládá, že sedlecký klášter byl někdy před tím 25. dubnem vypálen. 25. duben je datum, kdy se Kutná hora trošku teatrálně podrobila Pražanům. 22. dubna byl Pražany obsazený kolín. 23. dubna se vydal mincmistr Míkeš Divůček zaryty nepřítel situ na průzkum co dělat, jestli se těm pražanům bránit. Vrátil se údajně ten samý den a oznámil, že to nemá smysl. A tak se předem nějak zřejmě domluvilo, že dojde k takovým, jak jsem říkal, trochu teatrálnímu podrobení, kdy kutnohořti vyšli pražanům naproti ke klášteru Sedleckému, poklekli, prosili o milost. připomněl Želivským připomněl jejich hříchy, oznámil jim mír a milost. A jak pravý kronikář v tomto případě teda Vavřinec z Březové. A když se dali obě strany do velkého pláče, hned pozdvihli hlavy k nebesům, zpívajíce střídavětě, Boha chválíme, totiž Kutnohoště jeden verš a Pražané druhý. A tak se s plesáním vrátili z Pražany do města. Představme si, že to se, tak jak to dneska pojímáme, že teda se to všechno stalo, Dělo na pozadí hořícího kláštera, mám mnichu okolo a se skrvavenejma pražanama. Jo. Pro mě je to i na tu dobu dost nepředstavitelné, takže asi to trochu proběhlo jinak. Je třeba možný, že ten klášter vyvraždili a zapálili až potom, nebo já, já nevím, prostě tam nemá cenu si kolem toho vymýšlet. A... Trochu zajímavé snad je, možná protože se to k téhle scéně nehodí, takže to, to zvypálení kláštera, takže ten Vavřinec z Březové se o tom zničení kláštera vůbec nezmiňuje
0: v téhle souvislosti. Hmm. Já jenom zmíním, uh, protože jsme to možná neřekli, že vlastně my už jsme jeden díl o tom sedleckém klášteru měli, kdy jsme vlastně končili tady tou uh, této událostí, čili tím uh, zničením, a začínáme tím znova jednak, protože opakování jo, je matka moudrosti a druhak, protože dneska se budeme bavit pr- právě o té o době, kdy ten klášter byl v dezolátním stavu, tak je právě dobrý začít připomenutím těchto událostí, aby jsme vlastně věděli, že pak těch dalších kolik, 200, 300, no, 280 let nějakých, že vlastně v jakém stavu se ten klášter nachází a
1: proč. No, no. Takže... Jakože to proběhlo trochu jinak, to zničení kláštera, než to uváděla ta barokní historiografie, řekněme, nebo barokní prameny, svědčí to, že cenosti ze sedleckého kláštera už byly v této době odvezené. Archiv klášterní byl odvezený a pravděpodobně předpokládá se, že byly pryč i naprostá většina mnichů. Takže, tak jak se uvádí, že se zachránil opad, protože zrovna byl na návštěvi nebo zrovna jel za králem e, Zikmundem, a, a další dva nějaký mniši, tak pravděpodobně se jich zachránilo mnohem víc. Konec konců, ten následující opad e, musel patřit těm, e, co byli zachráněni. A jako asi, Takže... asi, jestli
0: se můžeme teda pustit do nějakých spekulací, tak uh, bych řekl, že prostě v tom klášteře, že, že jo, jako, že ty prostě vysoký, uh, vysoce postavený asi samozřejmě a asi ty, co to nejvíc odnesli, byly právě ty nemníši, nějaký ten personál jo. pomocnej, jo. prostě Přesně, ty tak. zaměstnanci jako v uvozovkách, no. teda prostě ty leníce jako toho kláštera, který tam... Uh, Neměli kam utýct, no, no. 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 který prostě měli svůj život spojený ne. s tím kláštenem.
1: Takže cenosti včetně té sedlecké monstrance, která se dochovala dodnes, tak byly už pryč ta barokní pověst o jejím náhodném nálezu ve štítu. asi nebude pravdivá, pač jinde v nějakých zprávách se mluví, že ten štít spadl pak o něco později. A nebo něco později, ale ještě před tím nalezením ty monstrance musel ten štít by zřejmě znova postavený. A t- t- sedlecký klášter měl nějaké majetky v Rakousku, nějakou vinici v Klostenajburgu, kterou pak od nějaký to století prozdit prodává za docela velkou sumu, takže asi to nebyl bezvýznamný majetek. Nakolik tam mohl nějak existovat a žít z vinice, to ať si je řeší teda historici.
0: A... Hle, ale já bych stejně se vrátil uh, k té monstranci, protože to je poměrně že unikátní památka. Myslím, že v tom oficiálním PR uh, sedlecké farnosti stojí, že to je jedna z deseti nejstarších monstrancí v Evropě, což je znamená na světě, že jo? protože proč by nějaký Číňani dělali monstrance, že jo? nebo indiáni. No. Takže uh, to, to vlastně, že s, jako nebyla jo, rozstavená, nějak speněžená, nebo kdo ví co, je jako svým způsobem skvělý, že se ta, vlastně tato památka zachovala, protože myslím pochází někdy, nevím, kolem roku 1410, teďka nevím, jako ještě nějaký prostě čas před těma válkama. A možná jenom v krátkosti bych řekl, že ten, to vystavování těla Kristova právě začíná jako někdy na tom přeumu 13. a 14. století, jestli se nepletu, čili vlastně jako předtím se žádný monstrance nedělaly protože tato tradice toho vystavování tý opatky, toho proměněnýho těla Kristova se nedělalo, tím pádem k tomu nepotřebovali takovýhle náčiní. A vlastně tím, že sedlecký klášter jako si nechal vyhotovit tuhle nádhernou monstranci, tak byl vlastně jedním z prvních teda asi vlastně na světě, jakože nastoupili že na ten trend té doby poměrně záhy a samozřejmě pak teda teda ta toho vystavování těla Krystal se drží do dneška většinou známe, ale ty typicky ty barokní a mně se teda ta sedlecká monstrance hrozně líbí jak je to vlastně tou zlatnickou prací drobnou udělaná vlastně ta gotická architektura, že to vypadá naprosto, mm. naprosto jinak no. než ty barokní a je to, že má to prostě ty, ty různé fiálky že a v podstatě to vypadá jako kdyby to bylo složený z, vnější, z toho vnějšího opěrného systému Barbory, že když se to člověk představí, no. tak že to, tohle všechno tam je a hrozně každému doporučuju si zajít do... Sedlecký kláštera do, 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 do katedrály, kde ta monstrance je vystavená v pokladnici, protože to je opravdu nádherná, nádherná hmm. práce. No. Takže to jsem chtěl jenom k tomuhle, že to, to, to je opravdu jako super, že se ta dlen jako podařila zachovat a uchránit, protože je to fakt moc pěkná, moc pěkná záležitost.
1: No, ty, tyhle cenosti skončily zřejmě na různých místech. Takový ty dvě hlavní místa, teda včetně nemyslím jenom ty cenosti, ale i ten archiv klášterní. Taková dvě hlavní místa jsou Jihlava a klášter v Klosternejburku v Rakousku. Konvent se asi, jako členové mniši, se asi rozptýlili do různých klášterů, protože zvlášť, kdybych opravdu bylo 500, tak to je žádný klášter v té době nemohl vztřebat. Kdyby se tam takhle naraz, jak si ním nakvartírovali. No a co je pak důležitější pro budoucnost toho kláštera, tak už mimo jiné i císar Sikpunty hned operativně rozdal klášterní majetek. Později vydal listinu, která rušila zápisy rozdávající klášterní majetky. Ta listina byla naprosto bezcená, protože a nebyla žádná moc, která by to vynutila vrácení toho majetku. Samotný papír to vrátit nedokázal. Další takové důležité datum pro klášter je 1436 kdy se vrací opat Pavel II. který už byl tedy členem toho konventu v předusické době údajně. Tomu král Albrecht potvrdil zase všechna privilegia, což zase bylo celkem zbytečné, nebo je nebylo možné vynutit plnění nebo nějakou uvést v platnost a privilegia. Dokonce opat dostal snad přímo od papeže povoleno, že byl, žil z výnosu některých okolních far, čili jako farář. Přímý měl jako nějaký farář. A neřekl bych obyčejný, protože tehdy ty příjmy z far byly něco trochu jiného, než, než jako výplata farář. A někdy to byly docela obrovské peníze, což se ale z toho pavlat Pavla teda netýkalo ten, který chudě. Po něm nastupuje kolem poloviny století opat Teodorik. Zase je rodák, který byl zvolený v Heiligen, krujců, v Rakousku, v... pak přišel zase taky do Sedlce, žil z Almužen údajně, ale už zprovoznil kostel svatého Filipa Jakuba, čili dnešní masna, jak je tam, nebo co to tam je. A no, to bys, to, to bys možná. Jenom... O tom jsme možná mluvili v tom předchozím díle, jo?
0: Jo, vlastně to je možný. No, čili ale... když by
1: se šlo na faru, tak ten kostel byl po pravé, jako když už se jde přímo od tulice k, ke dveřím do fary, tak ta zeď po pravé ruce je už zdi kostela Filipa Jakuba.
0: No, čili to je prostě to řeznictví mezi katedrálou a kostnicí, no?
1: No a tento kostel až do toho roku zhruba 1700 byl hlavním klášterním kostelem, než se zase opravila katedrála. Takže ten roku z 1454 se vrátil opat Teodorik do sedlce a zprovoznil tento kostel. Prvním šé se konala ještě vlastně sice v kostele, ale pod širým nebem, neboť kostel byl bez klenby a bez střechny. Hmm. A...
0: Takže počkej, ještě, jestli to dobře chápu, tak vlastně od toho roku teda 1421
1: až do toho roku 1454 byli v tom exilu, jo? A ten Pavel II. se vrátil, ale v tom sedleci možná ani nežil, jo? Nebo jo. nějak nebyl schopný žít v tom klášteře, nešlo to. Hmm. Jo, jo. Pak se... Ten opat Teodrik dostal nějakou jako výpomoc od Vladislavá k Pohrobkám, ale zase to nic jako moc, nebo to, tady už to trochu pomohlo, některé majetky už se začaly klášteru vracet, ovšem neměl někdo v obohospodařovat, protože vlastně ten opat a těch měchů, tam asi moc nebylo. A takže nezbývalo nic jiného, než ty majetky pronajmout. Takže vlastně pak ten konvent, pokud se tomu už tak dá říct, ta, ta skupina měchů žila spíše z toho, že to pronajímala, respektive případně ji prodávala A to, co se jí podařilo dostat zpátky. Od roku 60, 1465 do roku 1480 bylo to opatem Jodok nebo Liost, který už se docela snažilo to přímé podařování, čili že ti členové toho konventu a ty poddaní klášterští už teda měli na těch nějaký půdě pracovat. Za...
0: To už se jako dostáváme vlastně do doby že o vlády Agelonců, kdy teda Kutná hora začala zase prosperovat nějakým způsobem.
1: Jo, no jenom pro kontext. No už, už vlastně na konci Jiřího Spoděbratu se ta, nebo za vlády Jiřího už se ta hora zpamatovávala. Tady teda to vracení těch majetků klášterů se dost často dotýkalo právě Kutné hory, čili to, co si ta Kutná hora nějak jakoby uchvátila, co už považovali ty měšťané, respektive město za své, tak se najednou muselo vracet k klášteru, nebo ten klášter to zcela právu chtěl zpátky konec konců. Asi si umíme na základě toho, jaký nálady ve společnosti vyvolávaly církevní restituce, tak si umíme asi představit, jaký nálady to vyvolávalo tehdy. A tehdy byla doba přece jenom ještě drsnější a ty, a lidi byli ochotnější sahat k drsnějším metodám, jak, si, jak protestovat proti vracení toho, co získali jaksi neprávem. Takže klášter ve městě neměl zrovna nějakou dobrou pověst.
0: Což jako ale... neměl nikdy, ale tohle to je samozřejmě pak ještě horší. Konec konců, když vezmeme, že, jo, že stavba svatý Barbory že to stojí na tom místě proto, aby to bylo už mimo juridik se sedleckého kláštera. To, je asi, jako,
1: to, to asi spousta A... lidí zná, to byl ten příběh. A je docela uh, zajímavé, že ty předkové Dačického v těch pamětech, který Dačický pak převzal do toho svého soupisu, si to pořád pamatují ještě kolem roku 1500, že uh, kvůli obstrukcím ze strany sedleckého kláštera stran pohřbívání si založilo, založili kutnořané Barboru. No, když už jsem teď u toho Dačického, tak je zajímavý teda, že Dačický uvádí, že klášter zničili Pražané, pak už se tvrdí, že ho zničil Žižka, spíš v té barokní době. Dneska už se zase tvrdí, že teda ti Pražané. No a... Tečický má i takovou trochu kuriozní zprávu teda k době toho, v době toho patta doká, což nám asi dneska může připadat neuvěřitelný, že v rozvodněném páchu se poblíž sedleckého kláštera utopil nějaký pacholek i se čtyřmi koňmi. Jo.
0: No, to zní dost neuvěřitelně. No. Takže v
1: téhle, v téhle říčce, kterou jako i kačena přebrodí suchou nohou pomalu, tehdy bývalo občas tolik vody, že se tam utopili koně. No. A, no, a pak teda ještě existuje jedna docela zajímavá zpráva teď v souvislosti s tím tornádem na Moravě, že něco podobného se asi stalo v Kutné hoře. Protože Vychřice pobořila v roku 1474 v Kutnéhoře 30 domů a střechy kostelů, a v Sedleci schodila štít a na kostnici pobořila věžičky.
0: Jo, takže to je, jak si mluvil o tom, že ve štítě asi nemohli najít tu monstranci, když jo, to no. byla zbořena.
1: druhý vysvětlení mi mohlo být, že teda schodila štít od jiného kostela, že jo, což je taky teda možný. No. Takže když pobořila těch 30 domů a ne víceméně všechny, protože to muselo být dost drsný, tak pravděpodobně šlo o něco s takovým trochu lokálním působením možná ve stylu toho tornáda. Dal až to téměř konce Jagelonců byly tři opatí, za který gradovali ty majetkové spory z Kutnohřany. A trochu to bylo tím, že jednak za... Jagelonců posilovala moc měst, ale na druhou stranu se jí zpamatovával ten klášter, takže ty jejich vzájemné vystupování proti sobě asi mohly být o to drsnější. Ze strany Vladislava Jagellonského měl klášter celkem podporu. Možná, no, no, tam nebudu radši si moc vymýšlet. A ještě bych tady připomněl trochu, že ten klášter, když se asi trochu zmátořil, tak se stal možná téměř jediným místem v okolí, kde, bylo, kde se mohli pohřbívat katolíci. Že to bylo vlastně asi jediné místo s opravdu takovou katolickou tradici. Ještě navíc ten to, měla si tu svoji tradici. Takže zatímco evangelíci měli těch možností, kde se nechat pohřbít do tak ty katolíci dávali asi možná docela dost i z těch historických důvodů přednost tomu srdeckému hřbitovu. Jenom
0: zase pro kontext z těch minulých dílů doplním, že to jsme vlastně v době, že jo, kdy tady fungovali ultraquesti vlastně u svatého Jakuba, že jo, na faře, tak měli vlastně tu no, kon- no. konzistoř nějakou, ne? No, no, tady
1: bych teda správně jste v téhle době, ne teda evangelicity.
0: No, no, utrakvistě, že jo, evangelici až o nějakých 80 let později, nebo. To už to vyhráli,
1: jo, ale no. No. Takže třeba mimo jiné, teda byl 1493 pohřbený v kostele svatého Filipa Jakuba vnuk Jiřího spodě Hinek. Docela zajímavé jsou zprávy o takových ekumenických vztazích. Pomiňme tady ekumenu typu, jako že Dačický chodil popíjet do sedleckého kláštera s opatem. To bylo trošku něco jiného, bych řekl. Ale pokud je opravdu o tu ekumenu ve smyslu nějaké společné vztahování se k Bohu, tak docela zajímavá je zpráva z roku 1492 o společném prosebném procesí Kutnohořanu a Sedleckých ke kostelu Máří Magdalény na rejské pásmo na Kaňku, kde prosili za úspěch krále ve válce s Turkem. A do jaký míry to bylo třeba nařízený králem tyhle procesy? No ale každopádně nepobili se tam tak jako nějaký občas ty vztahy mohly být i dobrý, těch kutnovyřanů s tím klášterem. No ale ty majetkové spory, ty teda probíhají pořád, takže 1513 vyhrál sedlecký klášter spor o lom na kámen, nejspíš mohlo jít o... Lom na ptáku, kde je dneska taková ta vodychová zóna za tím domem důchodců, nebo co to je po sociálních služeb. No, pak z nějakých, a zde bych teda něco z toho dačického, tak dačický poměrně podrobně sleduje ty výměny těch jednotlivých opatů a Někdy teda k tomu má i nějaký takový poměrně trefný poznámky, které, jak říkám, možná ani neměly být moc uveřejňovaný. Celkem důsledně si všímá národnosti těch opatů. A... No jako dačický prostě a Němci,
0: že jo, to, to je no taky
1: téma, no. Je, je jako obecně, že jo, katolici a Němci, to bylo něco strašného z jeho pohledu, pokud to všem s ním nepopíjeli, v tom případě mu to nevadilo, jo? Takže katolický opat Němec, Jiří Takser, tak tam to bylo všechno v pořádku.
0: Ale si uměl A... aspoň česky, že jo? Jako, když ten Němec ani neuměl česky, tak to už bylo konečná
1: u něj. Měl no, přijde. pak je tam jeden opat, který neuměl možná ani německy. <laughs> Byl francouz. <laughs> no. A, takže... V roku, od roku 1521 do 1548 byl opatem Jiří, o kterém teda kapiorský píže, že klášteru nehrubě posloužil, protože odprodával majetek, nadělal dluhů a příjmy kláštera teda velice stenčil. Za jeho opatování ale došlo k návratu klášterních ceností a klášterního archivu z Klostenajburku a Zihlavým.
0: Což je jako vlastně zvláštní, no, že člověk by, by řekl, že když teda něco prodává, tak uh, by asi neměl dělat, nadělat dluhy, ale... Tak jako myslíš, že třeba ten návrat ceností, jakože to musel nějak vykupovat, nebo jako na co pak ty peníze teda používal?
1: Já teda spíš bych to viděl jinak, jo? že aby ty cenosti se mohly vrátit, tak zřejmě už ten klášter musel být nějakým docela rozumným stavu. Jo, jo a, jasný, do, aby... aby který nemá se nemů... střechy, jo? tak no, to asi převádět nebude. Jo? Hmm. Takže je možné, že on ty dluhy nadělal a ty grunty odprodal proto, aby obnovil uh, nějaký ty ten stavby konvent. toho konventu. No. Mm, jo. Ale teda kapihorskej tohle tak nějak nevidí nebo nepíše, že by to použil na tohle, ale když už se teda vracejí ty cenosti, tak musí být uh, nějaká možnost je někde zavřít. No. A, a teda i uh, ten opat Jiří dostal potvrzení privilegii od Ferdinanda prvního, a což byla ale vždycky, když že jo, kr- přišel novej král, tak se mu tam v kanceláři schromažďovaly ty privilegia z celého království k potvrzení, a čili nebylo to zas nic tak extra výjimečného. A nasleduje čtyřleté období opata Antonína Fleminga, který pak odešel na Zbraslav, A pak od roku 1552 do roku 1564 opatoval Jakub Starý pivom, který nalezl v kostnici pod oltářem desetisíc dukátů. Nepodařilo se mě nějak úplně hodnověrně najít, co to jako asi představovalo za sumu, ale je to teda suma docela gigantická každopádně.
0: Jenom asi ještě bych řekl, že pravděpodobně v těch, v těch pramenech to je takhle, ale nejspíš to nenašel přímo volné, jako spíš asi, že za jeho opatování se to nalezlo někdo.
1: No a zase by se i dál kolem toho mohlo fabulovat, protože klášter už před tím svým vypálením byl silně zadlužený a v podstatě to vypálení byla rána z milosti a to rozehnání toho konventu. Čili kdyby tehdy třeba až kolem toho roku 1400, věděli, že jim tam někde leží 10 tisíc, tak by je asi použili. Čili kde se tam ta suma vzala, co to bylo za dukáty, jo? co to bylo konkrétně za minci, to už se asi nepodaří zjistit. Ten opad to použil na bohoslužebné potřeby, na nový zvon pořídil, a tak čili spíše nějaké drobnosti a údajně jako neutratil zdaleka všechno, Uh, tak nějak dotyčný kronikát píše spíš bohužel, protože pak to bylo ukradený, možná to uh, Ale zřejmě částečně to muselo být použitý na opravy kláštera po požáru, ke kterému došlo roku 1558. No a Dačický poznamenává docela jako vlídně na jeho adresu, že když umřel, uh, tak byl teda... Nebo že k tomu zápisu, že umřel opat Jakub, poznamenává latinský oráte pro jelo, čili modlete se za něj. Takovouhle krásnou vlastně poznámku nemá k žádnému jinému opatovi. No, no tak zase, když
0: Jakub starý pivo měl rád ležáky, <laughs> jo. Že jo, tak si věřím, že měl pro něj dačický slabost.
1: Následuje no. zhruba půlroční vláda opata Adama neboli Polidora který údajně umřel zbaven smyslů. Jestli se stěl za půl roku zbláznit z té situace kláštera, to by bylo takové zlehčování. No, ale někdy v této době, kdy on končí a začíná teda po něm opat Ondřej první Vidmon, tak došlo... Asi k takový největší jakoby, ekumenický události, řekněme, o který se doko, dochovali záznamy, kdy Jan Habart, děkan Horský, čili utrakvista celkem jistě, kázal slovo boží v klášteře sedlcí na Velkém Krchově v pondělí po Velikonoci, čili
0: v Jenom řeknu, Velký Krchov je jako Velký hřbitov u Kostnice, ten hřbitov, no, no, a myslím, že už jsme to taky no. zmiňovali, byl násobně
1: větší než je dneska no. Době. No a dačický poznamenává, čehož prvém nižší nedopouštěli. Možná to bylo v nějaké době toho mezivládí, čili jeden opat umřel 5. ledna, druhý opat nastoupil až 14. června. Tak možná nešlo o nějakou skutečnou ekumenu, ale o to, že mu to nikdo nemohl zakázat z toho kláštera. Jo. Když samozřejmě ve vedení toho kláštera kromě opata byli tam i další činovníci pro probošt mm-hmm. a další, jako který, čili když umřel opat, tak to neznamenalo, že nastalo nějaké úplné bezvládí. Takže nastupuje Ondřej první Vidmon. Jinak teda, jak ten opat dám, tak ten Ondřej se dočkali od dačického už teda poněkud méně vlídné poznámky má v těch pamětech připsané oba nevzdělaní. Ten kapihorský taky poznamenává, že ten výmon klášterů vlastně nic dobrýho neprokázal. naopak, že byl hodně nedbalý. Byl přitom opatem celkem pěti cisterciáckých klášterů, což je skoro všechny sedlec v Čechách teda, no všechny ne, ale skoro teda všechny. A dokonce ještě jednou v důlní lužici, kde pak tak i zemřel a rozhazoval majetky všech těchto klášterů údajně. No. Nastupuje Ondřej II. zvaný Eckart. K němu má kapyhorský, čili katolík v té své kronice zase nezvykle vlídnou poznámku, On se teď oženil i za toho svého opatování, takže člověk by očekával, že Kapiorskej bude nadávat, co to bylo za neřád. Ale místo toho píše docela jako hezky, že se oženil s jednou ctnou a šlechetnou krásnou panou jménem Esther, která ale poměrně brzo umřela a na její vlastní přání byla pochována před kostnicí pod tamnější lípou, čili zhruba vedle toho dnešního vchodu v to sloupu s Janem Nepomuckým tam, co pod Lípou stojí ten gotický jetelový kříž kamenný. A s tím, že aby opad z kláštera kdykoliv vzlédne z okna svého pokoje, víc, tak aby viděl na ten její hrob. No, no to je rostomilý. Takže skoro mě to přišlo z toho, jak to ten kapivorský píše, takže... Že to skoro považoval jako až za správný, že ten opad byl takhle jako zaláskovaný světsky. No, ale ten, tom, pro poměry v klášteře je docela charakteristická domluva arcibiskupa, který mu, jak si oznamuje, ať mu opat neposílá k ordinování, čili k posvěcení na kněze. Hloupé troupy nepřipravené na kněžství. Takže, ta, když to tak řeknu, odborná úroveň v tom klášteře asi nebyla moc valná. No a za tohoto opata proběhla v roku 1582 královstvím morová vlna, kde se uvádí, nebo dačický uvádí, že na horách Kutnách umřelo okolo pěti tisíc lidí. No a mimo jiné taky kněz sondřej opat Sedlecký. Takže takhle teda skončil tento opad. Nastupuje... No ale
0: jako pět, pět tisíc, to je strašně moc teda. Je. No, no to je
1: jako čtvrtina nebo... oproti těm 50 při posledním moru je to teda opravdu velký rozdíl. Hmm. Dalším opatem byl Bartoloměj druhý zvaný Makeš. Tady k tomu má... A, Zase dačicky nějaké takové, řekněme, žánrové příhody, kdy 1585 se šenkýřka v domě bakalářovském nevážně strkala s matesem malířem z kláštera Sedleckého, ten spadl se schodů a ten pád nepřežil. No a ta šenkýřka pak byla popotahovaná za to, ale byla propuštěná, neboť chudý zabit byl. A trochu to ukazuje teda stav ty, že ty a tehdejší spravedlnosti, čili stát přímo, jak si tyhle události nezajímaly. Kdyby na to, kdyby to žaloval někdo jiný, tak jo, tak by se to muselo nějak řešit, ale malíř se z klaštera Sedleckého asi nikoho moc nezajímal, takže se to ani neřešilo, jestli. Teda měla na tom ta šenkýřka podíl, nebo ne, na té jeho smrti. No Dačický má zprávu i o úmrtí tohoto opata. Píše o něm, že umřel jako mladý člověk, rodilý Germanus. A po něm nastupuje další Germanus pro, na opata, pro změnu obstárlý člověk, ta taky obkloustlý. A klášte do té, předtím byl teda opatem kláštera ve Zlaté koruně a taky ve vyšňovém brodě, neboli ve vyšším brodě. A to Georgius Taxerus dá se říct, že to byl takový, teď nevím, jak je to, takový ten nejsprávnější pojem, ale takový kumpan dačického, pokud je o nějaké pitky a Podobně. No. Takže v případě toho Jiřího taksera Dačickýmu vůbec nevadilo, že ten opad měl, byl mravů nevázaných, že měl zálibu v hudbě a údajně teda i v ženách a samozřejmě v pití. Dačický akorát poznamenává, že byl nevelkého vzrůstu, veselý muziku milující a že sám on ten taxer teda na mnichy a je ptišky zanevřel říká je, že ho čert do té kápě strčil a je ptišky tak s odpuštěním teda budu citovat dačického, nebeskými kurvami nazejval. to slovo dneska teda hodně zprostý tehdy nebylo až tak s prostým slovem, ale pochvala to taky nebyla teda. No, nezní to tak. No. No, pak teda k době tohoto opata má dačicky, blíží se to, že už, už teda si jednáme o opatech opravdu z toho dačické aktivního života, takže už těch zpráv má víc. Tak uvádí třeba i umrtí Jana Bradavičky, úředníka z klášterského, z mého hlediska mimořádně zajímavá zpráva je z roku 1587, kde dačicky uvádí, že v roku 1581 byl založený velký rybník, větší teda ještě ne, ne velký, ale rybník nad, velkým, než, nad dnešním velkým rybníkem, který byl ještě větší než ten velký rybník. A, a dokončen byl roku 1887, a hned po dokončení 17. května došlo k jeho přeplnění 1587. 1587. No. K protržení hráze. Následně došlo k protržení hráze i dnešního velkého rybníka. A teda k vyplavení všeho, co bylo po cestě. Pobořilo to, to i hradby města v uh, poblíž páchu. Ale... To důležité je, že tady Dačický píše, že ta hra z Velkého rybníka byla postavena z kamene štukverkového, čili z kamených kvádrů, které byly brány z pobořeného kláštera Sedleckého. Takže je,
0: dálka vlastně. a
1: je to zase trošku, no dálka, ale zase to byl vynikající materiál. Na druhou stranu, teda, že... Samozřejmě tady ten rybník byl dělaný pro potřeby dolů, takže tam ta moc mohla víc zasáhnout. Ale že si teda klášter nechával rozebírat svoje stavby na rybníční hrázto, s kterou jo. neměl nic společného. To... Ještě z toho stavebnictví, jako ten štukvarkový
0: kámen, tak to se asi myslí prostě ten takzvaný štuk. Čili když se člověk třeba podívá na Jakub, že jo, to není umítaný vlastně bar- na barboře hmm. by to mělo jaky vidět. Že jsou to vlastně takový ty obrovský kamený kvádry, který uh, ři- jako říká se tomu štuk právě z německého jako kus, že to ne- nebyl kámen, který by se uh, prodával nějak na váhu, ale prostě za kus, protože to jsou takový obrovský uh, jo, kameny. To,
1: no, to ani nevím, že to
0: bude s- No a hlavně teda, že, jo, že to je teda opracovaný, že kamenný blok. Není to, že, jo, nějak, jako že jo, normálně nějaký kamenný domy se většinou stavili třeba z nějakého lomového kamene, že jo? to už muselo být prostě echt stavba, aby se to dělalo z, takových, z z takhle opracovaných kamenů a právě to typický třeba pro ty kostely, že jo? nebo pro ty církevní stavby, ale tak asi třeba jako i hrádek, z toho nejspíš bojáky.
1: No, no. Do značné míry, no, celé asi ne, že jo. Tam, co je omítnutý, tak tam možná... No,
0: je, jakože typicky se a právě to, co je z toho zdiva, aby se nevyplavil ten, ten, ten malta, že jo.
1: No a dost často i v té gotice to bylo naznačení to kládrování v té omítce, že jo.
0: No hlavně typicky pak v renesanci, že jo. A to z grafito, no. To je na to, to je na tom celý postavený, že, jo? že vlastně hmm. to postavíš z toho levného lamového kamene a pak to tam jenom namaluješ, aby to vypadalo, že to je, uh,
1: že to je z těch no. velkých štuků. No, takže ještě z těch uh, dačického zpráv uh, píše, nebo jeho vztahy s opatem uh, trochu dokládá i to, že uh, vlastně nebo následující příhoda, nějaký centurion Munk zabil v hádce příbuzného opata. On vlastně ten příbuzný přišel nějak za opatem, jestli by mu opat nějak nepomohla, opat mu dal vlastně nějaký dlužní úpis toho centuriona jde za tím centurionem a vymámí z něho peníze. Dopadlo to tak, že ten centurion toho dotyčného zapíchl, a čímž byl dluh si. Jako že jo, jakože by ho nemusel platit, nebo co. A opat, teda samozřejmě chtěla, aby ten centurion byl potrestaný za tuto. Ono to bylo v hádce, tak kdo ví, jak moc ho chtěl doopravdy zabít. Čili spíš zabití než, než vražda. No ale každopádně nějaký trest za to měl přijít, včetně asi vrácení lů. jenže opat umřel mezi tím a tím, kdo měl tohle, tenhle případ dál vyřizovat a zastupovat vlastně toho mrtvého opata dál, tak byl mimo jiné Dačický, čili opravdu se dá říct, že to byli přátelé. A tohle zastupování bylo z hlediska dačického bohužel neúspěšné, ten centurion sice byl nějakou dobu a to docela dlouhou zavřenej ve vězení, čili teda spíš jako v šatlavě, než v dnešním nápravném zařízení. Jsem tam propuštěn, pak zase zavřen a tak dál, až nakonec z toho nic nebylo. Jo? A dačicky k tomu má poznámku, Čechům by to zvláště v cizích zemích nepostačilo nikoli a takyž Čechové spíše cizího, nežli vlastního, se zastanou. Je to z jeho strany teda krajně nevhodná poznámka, protože v podstatě přesně něčeho stejného, jako ten centurion se dopustil Dačický. A přesně stejně to dopadlo. Jo. Dačický vlastně v jeho případě v opilosti asi ho taky nechtěl zabít, ale zabil šťastného novoradského z A... Byl za to popotahovaný s přestávkami 23 let, stálo jej to hodně peněz, teda, aby nebyl opravdu potrestaný, takže v podstatě o to přivedlo ne na mizinu, ale jako do dost špatného finančního stavu, nebo daleko horšího, než nějaký byl zvyklý. A je na tom zajímavé, že. Roku 1613, kdy to bylo definitivně, možná o dva roky později, definitivně vyřešený, ale roku 1613, byl, kdy byl naposled z tohohle důvodu zavřený a pak propuštěný, tak vyšel z vězení na přímluvu jinak teda nenáviděného mincmistra Břesovce. Takže v podstatě Dačický byl vřesovcový zavázán. No, tak z toho nemohl být moc šťastný. Ale mám jako dojem těch jeho pamět, že on i na to v nadává tak trochu opatrně. No,
0: no tak byl asi člověk, ho se všichni báli svým způsobem. No,
1: no a pak teda jako Dačickýho poměry trochu... Dačický teda celý život nedělal nic výdělečného. Vrchol byl, když investoval do něj, sem tam do dolování nějakej ten kuk, že si koupil. A žil vlastně jenom ze zděděného majetku, vlastnil i nějaké, řekněme, nevolníky a má teda i zprávu o tom, jak Jan Baruch z Kláštera s jeho dovolením si vzal za ženu Anu Krčmářku Moukbelskou a učiněn Krčmářem ve Kbele. Takže 1595 umírá ten přítel dačického Jiří Taxer, nastupuje Jan IV. Macer, ale je to trošku komplikovanější, protože zároveň byla snaha učinit opatem Františka Pecelia, který pocházel z Francie a údajně neuměl ani slovo česky a, jak říkám, možná neuměl ani moc slo- a ne slovensky, ale německy. A latinsky snad teda uměl, jinak nevím, jak už by v tom klášteře tady mluvil. A No, toho Macera prosazoval Rudolf II., dokonce nařídil císařskému richtáři Mikuláši Vodňanskému z Čazarova, jako kutnohorskému richtáři, a primátorovi Zygmundovi Kozlu z Rizentálu, aby uvedli do funkce opata Macera, čili tyhle dva evangelici uvedli do funkce do srleckého kláštera opata katolického. No, on teda ten Macer za chvilku umřel, takže se do té funkce stejně dostal ten František Pecelius. Ale nějak to vypadá. Teda, pardon, Macer umřel. A neumřel, to jsem předběhl dobu umřel Pecelius. Pravděpodobně byl otráven. Nebo aspoň se to tvrdilo, protože se prý nějak nafoukl před tou smrti nebo při tom umírání nebo něco. A umřel teda hodně rychle a, a bez nějakého asi zjevného důvodu, takže se nějak tvrdilo, že byl otrávený. Jinak teda ten Jan Macer tak nějak si zanevřel nakonec, v rámci asi těch tahanic mu to znechutilo, nejenom to opatování, ale i katolictví, ale možná za tím bylo něco jiného. Prostě přestoupil k evangelikům a oženil se s kutnohorskou měšťankou.
0: No, tak to je řešil.
1: Nebyla to jen tak ledajaká měšťanka, byla to káča. přímým, teda zřejmě černá dcera Anny Bednářky, přímým černé němkyně, jak samozřejmě poznamenává dačický. <laughs> která měla už zřejmě v obě té svatby dvě nemanželský děti A dokonce to chtěla honit, hodit na nějakého jako jinýho Kutnorského měšťana jedno to dítě, ale on se nějak ubránil no, tady tomu naštění. A takže teda pak si vzal ten bývalý kutnohorský opad.
0: Hele, počkej, já ještě přemýšlím ten... Když to říkáš, že se to pokoušá hodit na toho Jana Sklenáře Vodňanskýho, ty si o někom Vodňanském mluvil před chvílí? To byl ten
1: samej? Ne, ne, to je někdo úplně jiný. Jo, to jo, byl neví? Vodňanský z Čazarova, to, to byla super honorace, Kutnohorská, jo. No, tak však
0: právě proto asi by na něj mohla chtít hodit, že s ním má dvě děti, ne? Když to tohle byl asi opravdu Sklenář. Jo, no, tak to asi no. by si moc káča nepolepšila.
1: No, tak ono, jako zopat, člověk taky neví, no, co si odnese z kláštera, že jo. No, e, takže ještě, te, ještě teda k tomu e, Macerovi. teď jestli je to, teď přesně nevím, doufám, že si nepletu, kam on se odebral potom, ten, nebo to byl možná až ten další s tou bitýškou, teď nevím, jo, to byla se vždy No, tak
0: ma, Macera Já, tak... zatím máme, že skončil s káčou a dvěma panchartama.
1: <laughs> jo. No. A někam odešli. No. no, takže samozřejmě teda musel odejít z kláštera z Už asi tehdy nebyli na něj tak vlídný jako na toho, co měl tu Esteru. Takže dalším opatnem byl Valentin z Čenbeku, 1598 až 1609, který Údajně teda zase opravoval klášter a mimo jiné pořídil galerii obrazů všech sedleckých opatů až teda včetně sebe, kterou snad viděl ještě devoty počátkem 19. století. Myslím, že teď už neexistuje. A nebo aspoň o tom nevím. Vymohl zase naspět nějaké klášterní majetky, čímž naštval Kutnorské měšťany, což... Naštěstí pro klášter nedopadlo tak, jak pro Malin toho při tom malinském luskobraní, ale skoro ho to stálo zdraví až život o tom zase trochu dál. No, Pak se stál teda, skutného ryb odešel do zlaté koruny, měl ale ještě trošku větší ambice, chtěl se stát představeným českých cisterciáckých klášterů. No a když byl odmítnut, tak odešel spolu se svojí ženou, s níž byl již dříve tajně sezdán do moravské býteše, takže to je ten býtešák. Jo. A přidal se k tamnějším českým bratřím. Takže taková svérázná ekumena už nám tehdy fungovala. No.
0: A to ještě bych připomněl, že, že bratříky to je Janámo Komenský, ne? Jo, jo, ty tehdy... Prostě, jako dneska se to bere, jako, jako, že to je prostě jenom jeden z těch, jako, dalších, jako, církví, že jo, ale v té době to bylo braný, že to je fakt, jako, sekta, jako, jo, jo. Pro, pro ty ostatní křesťany, jako, ať už to byly, že jo, ty katolíci nebo evangelíci, tak pro ně to bylo, jako nějaký jeho jo, prostě to bylo úplně, no, 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 úplně, přesně. jako, divný, jako, lidi, jako, s nimi nechtěl mít vůbec nikdo nic společného.
1: Ti vlastně až v tím, tím Rudolfovým majestátem, který byl právě roku 1609, teď nevím. jo, myslím, a, že 1609. Tak byli zrovnoprávnění, že jo, Povolení do té doby byly někde trpění. No, takže tenhle ten opad si znepřátel Kutnohráky tím, že zase vymohl zpátky nějaký ty restituce. A případně, on to nevymáhal případně jako zpátky, takže by mu ty pole museli dát, ale jakože řekl, jako je to moje, že jo, je to klášterní, tak byste z toho měli platit nájem. Takže z nich vymohl ten nájem. Samozřejmě to ty ráky naštvalo. No. A poměry v klášteře vkládá trochu jeden zase dačického zápis, že jeden v klášteře se opil, a když si ještě, když z korbele dopíjel, upadl na znak zpátky, no a tím si srazil vás. Takže umřel tím, jak se vyvrátil v rámci pití. To, to, no, to
0: by ani neříky, jestli to není možný, ne? To je jako spod než z lavice a zlomí no. si vás, jo? Jo, no. Tyjo, tak to je docela adresný.
1: No, žádný troška, no. A pak je tam taková trochu kuriozní zpráva, že Jan, syn Jana Piscisa, písaře radního, se nějak nepohodl s otcem a utekl do kláštera Sedleckého, kde se chtěl stát směchem.
0: O něm určitě budeme mluvit, až budu mluvit o té historii domu uh, že o ČP 379, jak jsem na něj dělal tu diplomku, protože jo, jo, ten, no. to byl že jeden z těch vlastníků, takže... Uh, Jo, to už mám taky skoro připravený. Ale to se dáme hezky v hospodě.
1: No. no a Dačický píše, že na žádost jeho, na žádost otce Dačický šel teda za tím opatem, ať teda to syna z toho kláštera nějak vyžene. Opat řekl, že on ho teda stejně nestojí a nařídil teda tomu synovi, aby sundal hábit a šel z kláštera. Syn se teda nejdřív k otci nevrátil, ale se teda jo, a otec ho vzal na milost téměř jak tom biblickým marnotratným synu. No. Ale asi mu tu hostinu na nedělal, si myslím. Trochu zajímavá zpráva je taky o tom, že s povolením opatovým se utábožili u tábora Cikání, který bylo asi 80 osob. A lidé z hory tam běželi si nechat věštit budoucnost, mimo jiné teda, že zvláště ženské všetečné pohlaví.
0: Jenom bych, jenom bych řekl, že ten termín cykálně používáme, protože to je v tom pramenu, jinak samozřejmě tak, víme, že se
1: říká Romové. Tak. tak. Ano. A, ale nemůžeme to v dačickém, přepsat, v dačickém přepsat, to by bylo dost jaksi nekorektní zazvuči dačickýmu.
0: Je to prostě dobový termín.
1: Jo, no. no a teda zase tady tohleto hádání budoucnosti a tak, tak to naštvalo zase kutnohorské kněze, takže to vyčítali že tam ty lidi nemají chodit. No a další doklad nějakých klašterních mravů má večícky jak dva mniši voholenci, jak píše mladí vopalači, Zdá se, že to, to slovo opalač, jehož teda význam bohužel nějak přesně nic neznám, tak je, tak Dačický používá si ve smyslu jako budiš čemové ničemové a ničemové jo, současně. <laughs> Dostavše, se teda dostali do toho kláštera Sedleckého a ukradli tak nějak, co šlo a, a odešli, jo, takže opat pak chtěl po Richtáři, aby konkrétně kaňkovskému aby je nějak zatkl. No. A, a mimo jiné, teda k roku 1599 má dačit, že na mor umřel Václav Mlinář Klášterský. Ta událost, která téměř stála opata život, se stala roku 1607, Kdy na druhý den velikonoční čistili v opouti sedlecké místo pobožnosti, kutnohrští vlastně přepadli kostel sedlecký, vytloukli okna, tak dál, opata, trefili kamenem, takže byl teda docela dost zraněný. A jak se tam nějak píše, tak řeholníci se nakonec zavřeli v kostele a tam se báli a a sloužili služby boží.
0: No, to je teda ten 1607, nebo kdy? Jo, no. A co, co je k tomu vedlo ty lidi? Uh,
1: nevím, jo, tam to nějak vysvětlovaný není. Já bych to dával do souvislosti s tím, že toho opata jako neměli rádi, že jim ty majetky, jaksi, uh, co měli ty klášterské, tak chtěl opat z toho mít nějaký peníz.
0: Takže jako takový pomyslelý papiňák bouknu.
1: Asi, no. no. Mm. Ono tam pak mohl někdo něco blbýho říct, že jo, taky a na té půjti a to už pak jde rychle, že jo. To je onec mm-hmm. to Zaspozdějíc, nevím, jestli o tom byla řeč na tom kaňku, to vzbouření, a, ale to bylo až teda 18 ta něco. No, takže... Pak tady má dačícky několik takových poznámek, kdy to, čemu jako říkáme kumenát, ale nadneseně, jako styky katoliků s evangeliky někdy, v tomto případě už teda opravdu se evangeliky někdy vlídne, někdy teda méně vlídne až nevlídne, tak je tady, že nějaký teda Němec, katolik se oženil s Anou, nějakou dcerou nebo štíka, pana Viléma Salavy, evangeličkou. Oddával je Václav Děkán Horský evangelík v domě knižecím, čili zřejmě tam byla kaple v dnešní hudebce, za přítomnosti opata Valentína Šembeka, který měl ženíchovi za zlé, že, ačkoliv je ženich katolík, tak svatba je tedy evangelická. Zase v tom samém roce Ferdinand z Donína Katolík s Magdalenou Trčkovou zlípě evangeličkou pro změnu je oddával sedlecký opat. Pak teda má dačický zprávit přímo k opatovi, což bude trochu souviset tu s tou weverskou Píše o něm, že to byl prušák, hejšavý v prostředních letech člověk který teda chtěl dosednouti na bohatší klášter, čili se snažil dostat do Zlaté koruny, pak teda do Zbraslavy. A však Mandičku svou milénku, dceru Mikuláše Korinského, sebou vzal. Čehož horníci vděční byli. Čili je vidět, že ty vztahy k tomu Opatovi nebyly vůbec dobrý, byli rádi, když odešel. No a. Co z ní, že spíš byli rádi, když Mandička odešla. <laughs> Nebo možná, možná ona třeba třeba no, hoditroku jecovala. No. no a dál teda má k němu uh, Dačický, že uh, byl pak po smrti opata z Braslavského se proti vůli tam tamnějšího kláštera stal teda tím opatem. Pak bylo teda legáta papežského. A arcibiskupa Pražského předvolaný a v kapucínském klášteře na Hradčanech byl byt a prán perlou, protože frejířství provozoval a své milenky sobě do mužských šatů vstrojil. No a klášter Sedlecký a Zbraslavský obrál, což, což asi jim vadilo ještě víc, než ty milenky bych řekl. No a bylo mu nařízeno, aby se vrátil, což teda si myslím, že šlo asi dost těžko. Takže tohle se stalo roku 1610. Připomněl bych, že teda tím opatem byl v Sedleckém do roku 1609. A roku, k roku 1616 má Račický zprávu, že se teda už úplně ten šembek trhl od katolíků a odjel z Čech do Moravy. No a zavadil Vádi, že se usadil v té bytyšce, kde zakoupil dvůr a přidal se k českým bratřím. Takže tolik teda k tomu Schenbekovým. Po něm nastoupil, jak uvádí dečický, Johannes Hartmannus Němec a Klement, převortéhož kláštera mladý opalač Němec, který si na to opatství dělal zálusk, vše rejstra klášterská s hněvem proč odešel. A takže zase takový doklad asi těch vztahů, když je možný třeba, že to Dajčický trošku přehání, ale každopádně to naznačuje, že tam asi nějaký v tom kláštere byly nějaký rozpory. Opatem se teda stál docela na krátký čas Jan Pátý Hartman. Nebyl příliš zdráv, takže poměrně rychle umřel a ještě Dačícký má k tomu zprávu, že brzo po něm umřel Pavel Bolenda, úředník klášterský. A klášter byl pak zpravovaný převorem Johanem, nebo Janem, Johannesem. A pak přišel další taková trochu tragická postava, měs Matěj Sartorius, který byl dosazen teda na to opatství. Opatem byl zase poměrně krátkou dobu. V této době došlo k vpádu Pasovských. On teda, jelikož se zase tak nějak bál, že ten klášter je takový otevřený místo nebo nehájitelný, tak odvážel klášterní poklad do Pardubic nebo s Pardubic. V tom se nějaké zprávy v různých místech liší. A nevím teďka, čemu dát přednost. Každopádně v Přelouči byl zabit a okraden spolu s převorem, který jel s ním. No a nějaký ty důvody toho zabití se trochu liší. Zase podle těch zdrojů, který člověk čte, takže se uvádí od přepadení loupežníky až po to, že bezdůvodně vystřelil na nějaké ženy, se ještě provázejíc to dost takovým jako nadávkama. No a potom, co tu jednu ženu nebo dvě postřelil, tak se přeloučtí pomstili. Každopádně při tom jeho přepadení asi primárně nešlo o loupež pokladu, protože ty přeloučtí pak část toho pokladu vrátili celkem hned, část až po čase. Takže spíš asi bych dal přednost ty verzi, kterou vádí Dačický, když I v různých jeho rukopisech se to trošku liší, jak to uvádí. Tak uvádí, že potkav nějaké ženy a lajíce na evangelické je kaceřujíce s pohrůškami, pravil, že střílí k sviním a vzav ručnici střelil z vozu. Postřelil teda tu jednu až dvě ženy a stálo její to život. Klášter pak spravoval převor Jan, který už teda ho spravoval předtím tím Pak teda nastoupil Jan Radotínský, Němec, který zase byl jenom epizodou a po něm Jan, a teda Michal I. Kukulus, u kterého je docela zajímavý, že teda se uvádí, že byl Srb a Dačícký uvádí, že byl Němec, asi každý, kdo nemluvil česky, byl Němec. Možná u dačického. A nebo je možný, že, ten, že byl sice Srpa, ale mluvil německy tady. No, co teda k tomu Kukulovi říct? Je tam, Dačícký teda uvádí k tomu, tak nepřímo k němu, ale takovou jako zase zprávu ukazující, jaká byla asi tak morálka v těch teda katolických klášterech. Takže ten kukulus tady v sedleci byl asi dva roky a pak odešel do dělat opata do Velehradu, protože tamnější opat byl toho opatství zbaven pro své neřádné chování, které spočívalo mimo jiné v tom, že jednu kuběnu svou zabítí dal, jak píše dačický, což... Přiznejme, tady je opravdu drsný. Tak já bych tě tady
0: zastavil do Michala prvního Kuku Luse. On to byl teďka trošičku telefonní seznam, protože ty poslední čtyři opati, jestli dobře počítám, tak tam vlastně byly jenom rok nebo, nebo dva roky. Jo, jo no. Byla taková rychlovka a jelikož, jelikož už máme natočeno zase přes hodinu, tak bych toho opata Bartolomě třetího pica, pica, Nechal
1: asi napříště... Vrači bych to říkal takhle než
0: italsky. No, je no, jasně, no. <laughs> To už bylo takový ostravský, no. Uh, tak toho bych nechal napříště, uh, protože tam zase už se budeme dostávat, že do těch uh, událostí toho stavského povstání a takových hmm. těch... Uh, tě, tě, tě prostě turbulentní, bouřlivý doby. Takže si myslím, že... To pak bude zase trošičku nadíl, tak už bych to dneska nechal. No a
1: asi se to dá, protože vlastně to znamená i takovou zásadní změnu. Už pak, že jak vyhráli ti katolíci, tak se mění situace kláštera. Aspoň teda v rámci jakoby to morálního postavení nebo jeho slovo daleko víc váží než doteďka. No, jasně. No, takže vlastně tímto končíme tu dobu, kdy ten klášter se tak nějak v tom motal, tak nějak jak uměl, měl vedle sebe to poměrně silné město, s kterým většinou se nějak potýkal, spíš ne právě přátelsky, a měl vedle sebe taky, a byl teda takovým tím katolickým drobečkem, nebo ostrůvkem v tom, u trakvistickém, respektive evangelickém okolí. Možná ještě něco málo tady ještě nakouknu, čili jako k hospodářství toho kláštera, čili jeho majetek byl, který kterým disponoval v tomto období byl jenom zlomkem toho majetku předusického. A i teda samozřejmě tomu odpovídalo nějaký stav toho kláštera, čili nedá se očekávat že by byl, nebo nedá se v žádném případě mluvit, že by šlo o nějaký bohatý klášter, o který by stáli třeba nějaký ty církevní činovníci, že by se prali o funkci opata a podobně. Spíš to asi bylo trochu zatrestit, co měla to
0: No ale tak jako zase asi si to ty opati užívali, protože nevím, kolik jsme jich tam měli, který se nevuženili nebo neměli zálibu v ženách.
1: No asi, možná bych to trošku viděl, takže, že vlastně, já teda, jestli se můžu odvážit to takhle, přirovnat si, to není moc drsný, ale já jsem na vojně byl tady v kutný u té civilní obrany, což přiznejme si, byla jednotka, která byla v podstatě zbytečná a v případě nějakého konfliktu No, čili i ty, 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 ty profesionální vojáci, co tam byli, tak ta jejich úroveň tak nějak trošku tomu odpovídala. Nedávali tam ty jako sem do toho útvaru ty nejlepší velitele. Konec koncu, jestli si to dobře pamatuju, tak velitel jednotky byl větší část té mé vojny na protialkoholním léčení. A, takže asi něco takového byli ten sedlecký klášter, kde zřejmě teda byli rádi, když vůbec tam nějaký opat byl a nějakého opravdu schopného ekonoma třeba tam neměli šanci dostat. Ten by se vnutil někam jinam. Hmm. No a ještě když jo,
0: takhle bereme to životu těch opatů, tak ono stejně, jo, většina z nich teda jako i zemřela v tom klášteře. Tak jenom jestli to víš, že se nezaskočím tou otázkou, kde jsou ty opati vlastně pohřbený, ty jsou v té katedrále přímo někde?
1: Ne, ta katedrála tehdy vlastně byla zřícenina, takže je to v tom kostele Filipa Jakuba.
0: Jo, takže jsou někde pod masnou. Jo. Jo, dobře.
1: No, a tam teda jako byla v tom kostele pohřbívaná i jako celá řada dalších nějakých jako měšťanů. Dokonce tady mám za o nějaké výpisky, jak se tam kolem to byly nějaké rozpory. Zase když rodina byla evangelická a on se stal katolíkem a přál si být tam pohřbený, tak jak rodina ho chtěla pohřbít někde a tak. Čili v tom kostele se docela pohřbívalo a samozřejmě ale ne kde jaký ten katolík musel už být trošku nějaký Nějaký movitější, respektive, a to ještě líp teda vznešenější. Takže v té době, o které jsme dneska mluvili, tak vlastně hlavním
0: kostelem byl ten Filip a Jakub. Pro ten klášter.
1: No, tém, tém, téměř, jako bych řekl, jediným. Jo, ty, jak moc byly provozuschopné schopné ty jiné kaple, tak ty by byly jenom kaplé to je hlavně teda ta jako kostnice dnešní, že jo, ta dvojkaple. kaple, tak ta jako schopná byla, ale byla pořád braná jako hřbitovní záležitost, čili tím opravdu tím kostelem, který byl současně fárním a současně teda i tím konventním byl ten Filipa Jakub.
0: Mm-hmm,
1: jo, a tak jo, tak...
0: Uh necháme stavovský povstání a tyhle věci na příště, to jsme se pak snad dostali až teda k tomu druhému založení kláštera a pro dnešek bychom to ukončili, ne? Jo. No. no. Já doufám, že teda všechno bude v pořádku, možná jsme poděkovali káhane tu trošičku předčasně, protože se nám tady vyloupily nějaké technické obtíže, a, ale jako snad teda ten zvuk bude v pohodě. Uh, tak uvidím. Tak jo. No, máš to moc hezky připravený, takže se budu těšit na příště, na, na pokračování v tomhle povídání uh, o sedleckém klášteře. A doufám, že teda si to naši posluchači taky užili. Zase zmíním, že nás můžete sledovat na Facebooku. Máme teďka konečně už i Instagram, který se teda stará moje milovaná žena, takový teda neviditelný člen třetí našeho klábosení. A tak bych se s váma rád rozloučil. Budeme se oba těšit zase někdy příště naslyšenou.
1: Naslyšenou.